0: Dzień dobry, witam Was w podcaście Panoptyką 4.0 przy mikrofonie Wojciech Klicki. Wojna nie uchyla katastrofy klimatycznej, zwłaszcza wojna, u podłoża której leżą surowce. Ale w naszym podcaście zajmujemy się technologią, dlatego dziś porozmawiamy o tym, jak internet, media społecznościowe, czy po prostu produkcja sprzętu wpływają na emisję dwutlenku węgla i jaki mają wpływ na katastrofę klimatyczną. Według wyliczeń ITU, United Nations Agency for ICT) technologie informacyjno-komunikacyjne obejmujące wszelkie produkty, które przechowują, pobierają, przetwarzają, przekazują informacje w postaci cyfrowej i wymagają do tego sprzętu w postaci komputerów, w 2021 roku odpowiedzialne były za emisję na poziomie 620 megaton dwutlenku węgla. Wyższym wynikiem może pochwalić się jedynie 8 państw na całym świecie. Zajrzyjmy zatem tam, gdzie w naszym podcaście lubimy zaglądać najbardziej. Za kulisy. Tym razem będą to miejsca, których fizycznie nie mamy na co dzień szans zobaczyć, bo serwery, na których przetwarzamy dane w chmurze, są nieraz tysiące kilometrów stąd. Podobnie jak fabryki, w których produkowane są nasze komputery i smartfony. O tym, ile kosztuje technologia i jak obciąża środowisko naturalne, opowie nam Joanna Morzyn, cyfrowa aktywistka związana z Instytutem Ekologii Cyfrowej, pracująca z biznesem, wspierając go w redukcji cyfrowego środowiskowego. Panoptykon 4.0 Podcast kfm.pl i Fundacji Panoptykon
1: Witaj Joanna Dzień dobry, dzień dobry
0: Internet, do którego jesteśmy dziś nieustannie podłączeni i za pomocą którego możecie też słuchać naszej rozmowy, ma swoją fizyczną infrastrukturę. Zanurkujmy dosłownie w ten temat. Piszesz w niektórych swoich publikacjach, że 99% całego ruchu internetowego funkcjonuje w oparciu o ukrytą, głęboko pod wodą sieć morskiej infrastruktury. No, coś więcej?
1: oczywiście, e, mówimy tu o światłowodach i rzeczywiście domarkujemy głęboko pod wodę, no bo jest to infrastruktura, która jest e, rozłożona na dnie, e, dnie oceanów. E, są to setki, tysiące kilometrów. E, kabli. I też warto zwrócić uwagę na to, w ogóle do kogo te kable też należą, tak? No bo gdzieś tam w tej takiej pierwotnej idei internet miał być bardzo taką anarchistyczną, hipisowską przestrzenią, gdzie każdy jest równy, każdy jest wolny, jednak gdzieś ta symetria się zaburzyła. No i na przykład chociażby w ostatnich latach przeważająca liczba inwestycji finansowana jest z kieszeni Facebooka, który jest posiadaniego mniej więcej prawie 100 tysięcy kabli, co jest bardzo dużo. No a chociażby Google jest w posiadaniu 9% globalnej infrastruktury. No i warto tutaj też również wspomnieć, że oczywiście wielkie big techy, chińskie telekomy najwięcej inwestują w rozwój tej technologii. Są nawet też takie śmieszne zdjęcia nie czy w kontekście, w którym się znajdujemy aktualnie, jak Putin głęboko pod wodę wpływa, e, takimi e, małymi łodziami podwodnymi, kontroluje rozwój e, właśnie takich sieci, e, sieci, internetowych. Kto ma infrastrukturę, ten posiada władzę, tak? Więc, więc to jest
0: o tym... Ale jasne, tylko chciałem, jakby dać kontekst do tego pytania, mm -hmm. bo oczywiście, od, chociażby od czasów informacji ujawnionej przez Snowdena wiemy, że kontrola nad kablami podmorskimi, pod podoceanicznymi jest właśnie, tak jak powiedziałeś, władzą, władzą pod wstępem do informacji i że na przykład Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego nie waha się tej władzy używać, Podobnie jak, nie przez przypadek, jak sądzę, mówiłeś o tym, że w tą infrastrukturę inwestują największe globalne korporacje, Google czy Facebook. Natomiast dla mnie istotne jest coś, o czym się może trochę mniej mówi, to znaczy o to, na ile takie kable mają jakiś wpływ na środowisko naturalne. bo ktoś mógłby pomyśleć, że okej, okay, no to rzucamy sobie jakiś tam splot kabelków na dno oceanu i... Komu to przeszkadza? Po
1: pierwsze to nie są kabelki. To jest naprawdę ogromna infrastruktura, bo jest w zależności od zastosowanej technologii, no ale kilometry kabli waży od tam mniej więcej z 800 do 1000 kg, tak I jakby to jest ogromna ingerencja w, po prostu w tę przestrzeń naturalną, tak, bo one te kable muszą, czasami muszą być wyryte specjalne korytarze, w których one są, są wyłożone. To też wymaga nieostającej takiego by też opieki nad nimi. Wymiany. W związku z tym no, cały czas tam gdzieś jest ta um, wykonywana praca, która po prostu zaburza, zaburza całe ekosystemy. Tak? No, wyobraź sobie, że masz no, setki, tysięcy, tysiące kilometrów po prostu rozłożone na dnie i na przestrzeni.
0: Możemy sobie wyobrazić mapę, na której te, właśnie te tysiące kilometrów byłyby taką siecią oplatającą różne kontynenty. Pewnie najgrubszą kreskę byśmy narysowali pomiędzy Ameryką Północną a Europą, ale gdzieś tam wokół, wokół innych kontynentów, wokół Azji, to pewnie było dużo, wokół Afryki mniej. Tak?
1: Są, 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 są takie mapy, yy, właśnie, po, które pokazują yy, rozłożenie takich kabli. I są trochę, no, szczerze mówiąc, zatrważające. Nawet ostatnio pokazały się takie y, symulacje w ogóle 3D, jak to, jak to wygląda, bo jednak ta mapa jest tak y, klasycznie Przedstawiona nie, nie daje aż takiego odczucia, kiedy to się widzi po prostu konkretnie na modelu i, e, no i masz takie poczucie, kurczę, dlaczego my sobie to robimy, dlaczego po prostu obwijamy, po prostu jakby na szyi po prostu masce ziemi już z kable i, e, i się, e, i się za, zaciśniamy. No, to jest...
0: no dobrze, to, to, to są te kable. Zacząłem od nich, bo Kabla nikt nie widział no. z naszych słuchaczy zapewne, ale może przejdźmy do czegoś, co jest na drugim biegunie, to znaczy, co każdy z nas widział, a być może nawet widzi non-stop przez cały swój dzień, poza czasem kiedyś pija, więc do tego zwykłego sprzętu, do telefonów, do komputerów, w Polsce na jedno gospodarstwo domowe przypada średnio 4,5 ekranu. Co jakiś czas mówi się też o tym, że do produkcji telefonów i procesorów, które są i w telefonach i w różnych innych urządzeniach elektronicznych, zużywamy coraz więcej rzadkich minerałów i one w końcu się skończą. No, to jest... Już się
1: kończą. Już się kończą. No bo nie tyle zakończą, tylko e, w przypadku chociażby złota e, jest tak, że no jest... Bo teraz zdecydowanie więcej w ogóle zdobył wydoby wydobytego, które się znajduje po prostu w starych odpadach w, w elektronice. Bo tutaj akurat e, to jest coś, co mnie osobiście niesłychanie boli, bo e, byłam na takim wysypisku elektronicznych odpadów w Indiach, pod Delhi i jak się to widzi osobiście, jak się widzi tę skalę w ogóle ilości tych elektronicznych odpadów, smartfonów, starych serwerów, tam jest co prawda mniej laptopów, ale jest to przerażające. Tak? No i mamy te kwestie właśnie związane po prostu z zasobami, tak? bo myśmy uwagę fakt, że no, dzisiaj ta kultura konsumpcji, ta kultura tego, że właśnie, że musimy mieć więcej, że w ciągu roku jest ogłaszane tam dziesiątki po prostu nowych modeli, chociaż teraz to się trochę zmniejszyło przez COVID, właśnie w tej całej gospodarce niedoborów i zaburzonych łańcuchach, zaburzonych łańcuchach dostaw, no ale mimo wszystko przerabiamy jakkolwiek tylko 20% zużytej elektroniki, ona gdzieś tam trafia na, po prostu jest przechowywana na lądach, albo no nie mamy jeszcze do końca tak mocno rozwiniętej infrastruktury do tego, żeby ją przerabiać, no ale też z drugiej strony po prostu produkujemy jej za dużo. Więc, więc to jest też o tym, że my też musimy się trochę by zacząć też patrzeć na nią po prostu jakoś jako źródło też minerałów i zasobów. To ma w ogóle swoją nazwę modern mining, bo mówimy właśnie o tym miningu takim, który jest wydobyciem po prostu minerałów w tym, takim procesie klasycznym, co też jest niezwykle jakby mocno ingeruje w środowisko naturalne, bo gdzieś tam przy tonie złota jest tam chyba z 20 ton wody, więc to jest niezwykle niezrównoważony proces jeśli chodzi o wydobycie takich minerałów. No ale z kolei właśnie mamy ten modern mining, który polega na tym, że się wydobywa minerały już z tej elektroniki i on coraz bardziej wchodzi, że tak powiem, w mainstream, teraz Wielkiej Brytanii wybija, zainwestowała, wybija monety.
0: Powiedziałaś w tym momencie, że niecałe 20% telefonów czy sprzętu tak?
1: Tutaj sprzętu, mm -hmm.
0: podlega Chciałbym, takiemu ponownemu wykorzystywaniu, tak, czy jeszcze... są, są odzyskiwane zasoby. Czyli mogę mieć, zaryzykować takie twierdzenie, że co do, tylko co piąty mój telefon. A zmieniam telefony, jak każdy z nas, co jakiś czas, e, będzie w jakikolwiek sposób e, poddany temu recyklingowi, a 4 na 5, co one wylądują na tym wysypisku?
1: Mogą wylądować na wysypisku, jest tak, są takie praktyki, yy wysyłania elektroniki do globalnego południa i one są wysyłane jako tak zwana second hand technology, technologia do drugiej ręki, tak, nie chcę tutaj też jakimiś buzzwordami rzucać. I generalnie chodzi w tym o to, że kraje właśnie tak jak Europa, Australia, Stany wysyłają, wysyłają tam swój sprzęt pod jakby właśnie takim z założeniem, że ona gdzieś tam ma dalej służyć, ale wiadomo, że będzie to śmieci, on trafia gdzieś tam na przykład do Gany, do Indii, jest tam po prostu przechowywane na wielkich wysypiskach, które po prostu się wiem, że
0: przechowywane. No, no to, jest, to jest złe
1: słowo przechowywane, ale tam po prostu są zrzucone.
0: Z, zalega, tak?
1: Tak, o, zalega, ja.
0: tak. Zalega, bo nie podlega. Nie, nie rozłoży się tak jak, jak innego typu odpady, które stopniowo z czasem się rozkładają szybciej bądź wolniej. A te w trakcie tego leżenia nie tylko się nie rozkładają, co jak sądzę jeszcze dodatkowo zatruwają, zatruwają e, tak, w ziemię. tak też ziemię.
1: Odpad elektroniczny jest drugim najbardziej trującym odpadem zaraz po odpadach atomowych. I my trochę nie znajemy sobie tego sprawy, no bo tak, bo wszystkie te minerały, jakby cały ten proces w ogóle produkcji tej, e, tych płyt głównych e, jest. E, no, po prostu jest już niezwykle. Yy, nie, nie wiem, jak teraz tu ładnie ubrać słowo, ale jest. Yy, no nie jest dobre dla do środowiska, no, bo kosztowne, kosztowne tak.
0: tak. Okej, okay, no cały czas mam takie wrażenie, że nawet ta mm, krytyka, którą tutaj przedstawiasz, związana z kosztem dla środowiska, związanego z sprzętem, ona jest mniej lub bardziej jednak obecna. Mhm. Ale teraz chciałbym poprosić Cię o. Wystawienie mi e, takiej środowiskowej oceny, e, opowiem, co robiłem wczoraj wieczorem. Otóż e, przez, przed snem wysłałem kilka maili, potem przeczytałem wiadomości na, na dwóch portalach informacyjnych, a potem jeszcze przez godzinę spędzałem czas na portalu streamingowym, oglądając e, jakiś materiał. E, i to było fajne. Czy dla środowiska to było jakoś obciążające?
1: No i to jest właśnie też zaczęliśmy od tej fizyczności, to jest też właśnie też opowieść o tej fizyczności, tak? O tym, że wszystko co wykonujesz w przestrzeni cyfrowej ma swój koszt. I to nie jest tak, że właśnie, że te portale, które zaczęły do tego wszystko jest za darmo, zawsze jesteśmy do nich podłączeni. Gdzieś tam właśnie z tyłu jest ta infrastruktura, która Wymaga podłączania do sieci, jest tam moc obliczeniowa, którą, e, którą wypożyczasz, jeżeli działają jakieś twoje aplikacje w chmurze. E, w związku z tym no za tym idzie e, tak zwany właśnie cyfrowy ślad środowiskowy.
0: Znaczy, no, żebym, to, żebym to tak konkretnie. Myślałem mm -hmm. maila, mm -hmm. Wysłanie maili, no to...
1: No to zależy teraz sposób. tak, bo nie, o, o, oczywiście, że nic złego, tylko e, wspaniała forma komunikacji. E, to, ja wolę,
0: wolę twarzą w twarz. Ale... No ale
1: tak, to jest tak, to jest no najprzyjemniejsze. Naj, e, no ale są takie wniosek, bo to też, to też bardzo mocno zależy od kontekstu, e, w którym miejscu się znajdujesz, do którego, e, kto jest twoim dostawcą w ogóle tej usługi, e, skrzynki, m, gdzie e, czy to było na smartfonie, czy to było na komputerze, no ale są takie, e, że tak powiem, przyjęte e, ogólne wyliczenia, że gdzieś tam ten mail, jeden mail, który tam jest taki, że jest takim czystym tekstem, to są tam 4 gramy CO2, potrafią dobić do 65, jeżeli gdzieś tam jest załącznik w tym Twoim mailu. Tylko, że to jest, szczerze mówiąc, dosyć abstrakcyjne, bo ja mówię Ci o internecie, który jest gdzieś tam zawieszony w chmurze, jest jakimś taką przestrzenią, której nie wszyscy widzą, nie wszyscy ją rozumieją i gdzieś tam właśnie się powoli przed nami odkrywa właśnie w postaci tych kabli, centrów danych. Jeszcze jak ja Teraz powiem, że to ma ze sobą ślad węglowy, ślad środowiskowy, no to już jest taka abstrakcja, że ciężko sobie to, ciężko sobie to połączyć. Ale tu jest kwestia po prostu jakby najprościej, że miałabym to um, przedstawić, no tu chodzi po prostu o energię, tak? Chodzi o energię, o to, że ta wiadomość do kogoś musi trafić, musi zostać przetworzona, musi gdzieś tam, że tak powiem, przebyć swoją podróż. No i to wszystko właśnie wymaga tej infrastruktury, która gdzieś tam na końcu jest niezwykle energożerna, plus też wymaga dużo zasobów naturalnych w postaci na przykład chociażby wody, która, która chłodzi, chłodzi serwery. No gdzieś to wszystko jest zapisane. To nie no, jest tak, że to
0: znika. To jest tak. rzeczywiście, ty proponujesz coś nie wiem, takiego... Taki zimny prysznic, no bo siedząc przed komputerem, który, którego, który mogę przenieść w dowolne miejsce, on nie jest podłączony do niczego, wysyłam coś, gdzie coś już znika. Było, jak kliknąłem wyśli, zniknęło, to gdzieś poleciało i kogoś innego się pojawiło. Mhm. Ale rozumiem, że kliknięcie wyślij ma ten koszt, no właśnie, związany z produkcją energii, która jest potrzebna na, do mojego komputera, tak. do serwerów, do dostawcy internetu, no to, do kogo jeszcze?
1: No i to też do odbiorcy, bo no też tak, ktoś musi to odebrać. Istniać, tak. tak, dokładnie.
0: A to w porównaniu z... No, ja robiłem trzy rzeczy. Wysłałem maile, e, oglądałem... Streaming. jest Streaming,
1: Tak, ze streamingiem jest taki problem, że jest nam odpowiada, e, to z e, 2020 akurat są dane, więc nieostająco się zmienia, i ewoluuje, ale ten jest chyba pe, streaming, to jest 55% ruchu w ogóle w sieci. No, my wszystko oglądamy, streamujemy, my chcemy być on demand, e, mieć wszystko jakby dostępne od razu, tu i teraz. E, no i to jest właśnie trochę takie pokłosie m, e, tej takiej kultury wiecznie podłączonych, przestymulowanych, e, tych, co zawsze co od razu. Wiesz co, no, akurat od oglądałeś pewnie jakiś, jakiś Netflix albo coś z tym. W tym
0: y Zajmujemy się ochroną prywatności, już tak <teps> daleko spodzieliśmy. <teps> Dobra. <teps> e
1: no ale chociaż są teraz takie projekty w Niemczech, które mocno dosyć e próbują właśnie niwelować e wszystkie te kwestie związane właśnie ze streamingiem. E więc nie chcę ktoś tak tego demonizować, nie? no bo też to jest gdzieś tam jakiś. E postęp i myśl techniczna, która rozwijana była przed człowieka i jest to fajne, że możesz sobie gdzieś tam będąc w, w innym miejscu, w innym, na innym świecie też sobie coś obejrzeć. No ale warto na pytanie, na przykład jak, nie wiem, streamujesz filmy na jakiejś takiej popularnej platformie, jeżeli byś to na telefonie, to zmniejszać jakość, jakby myśleć o tym, że jednak to właśnie wymaga... Ale to,
0: że przez to miał, nie, lepiej oglądać na telefonie? Na, jeżeli, 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 na przysz... Przysz...
1: jeżeli oglądasz na telefonie, to mieć świadomość, żeby zmieniać, e, zmieniać no, jakość. No, Dobrze no. jest po prostu być zawsze podłączonym do Wi-Fi, jak to jest tylko możliwe, bo to jest e, jakby w porównaniu do tej sieci jakby z tej komórkowej, to jednak Wi-Fi jest e, e, mniej emisyjne. E, no co jeszcze? E, jeśli chodzi o sam streaming, e, na przykład e, ostatnio czytałam raport e, a propos tego jakie aplikacje e, mobilne zużywają najwięcej też energii, jaki e, najwięcej ściągają danych. No jest to oczywiście TikTok i TikTok e, też jest właśnie taką formą streamingu wideo, e, ale tu problem jest też taki, że mm, on jest po prostu zaprojektowany w taki sposób, że e, ten, jak ty go odpalasz, to automatycznie jest ci ściągany gdzieś tam stream, którego niekoniecznie ty chcesz jakby oglądać cały, bo niekoniecznie chcesz jakby tam się zagłębiać, ale gdzieś tam ta osoba, ten producent tej aplikacji podjął za ciebie tę decyzję, w związku z tym tam przez minutę korzystania z tej aplikacji zasysasz 135 MB danych, nie? I też no to jest oczywiście, znowu idziemy dalej, to jest niezwykle energożalne pod kątem po prostu twojej baterii. I znowu wracamy no, do, do surowców. Tak, 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 dokładnie. Do surowców, do energii, tak? No w Polsce, gdzie no, no ty oglądając TikToka, no po prostu karmisz go węglem, no umówmy się. Więc to jest taka niekończąca się historia. Też o tym, że jednak ten świat cyfrowy, widzisz, bo to nie jest twoja wina, że ty wysyłając tego maila gdzieś tam on ma ten ślad środowiskowy za tobą, tylko to jest wina trochę tych osób, które tworzą te projekty, tworzą te produkty. Tak, proszę y -y
0: -y. ja ci wyjdzie słowa tutaj, być może sam użyłem słowa wina, ale na pewno nieumyślnie, nie bo nie jest moją intencją i też nie chciałbym, żeby słuchacze mieli takie... Takie, taki odbiór, czy refleksję słuchając naszej rozmowy, że teraz my na nich zrzucamy ciężar tego wszystkiego. Yy, raczej mam taką intencję, czy pomysł na to, żebyś pokazała, żeby pokazując to wszystko, po prostu wzbogacić naszą wiedzę, żebyśmy wiedzieli, że to wszystko nie jest bezkosztowe, że to wszystko nie jest tak absolutnie niewinne, jeżeli chodzi o także ten, ten aspekt ekologiczny, bo wiadomo, słuchacze podcastu Pana 4.0 wiedzą, że my bardzo często mówimy o różnych innych kosztach, związanych z prywatnością, nadzorem, vigilacją, ale też już na przykład z uzależnieniami. No i tu po prostu pokazujemy innego rodzaju koszt, koszt energii. A jeszcze chciałbym Cię o tą moją trzecią aktywność.
1: A to to było właśnie. Z
0: strony internetowe, mhm. bo tutaj od razu tytułem wstępu my zajmujemy się między innymi kwestią reklamy behawioralnej. Mhm. I wiemy, że im bardziej śledząca strona, tym jej koszt w postaci przekazu, przekazu danych, a więc koszt ekologiczny jest większy. Czy to jest tak, że da się w jakiś sposób zbadać, na którą stronę można wchodzić, bo, jest, bo nie jest kosztowna, a która jest kosztowna, czy to w jakiś sposób, od czego to zależy, czy są jakieś projekty w tym obszarze.
1: Jest e, cały taki trend w ogóle właśnie low -techowego projektowania e, produktów cyfrowych. E, I on już nawet jego nie nazywam low -techowym, tylko to jest po prostu etyka, tak? Bo z jednej strony dbasz e, o Twoje urządzenie, bo jak ja wprowadzam gdzieś tam do rzeczywistości, do przestrzeni cyfrowej jakąś nową stronę, to dbam o to, żeby ona zużywała jak najmniej po prostu twojej energii, tak gdy ty wchodzisz z nią w interakcję. Z drugiej strony są to kwestia właśnie takiej też ekonomii uwagi, by projektowania ich w taki sposób, że nie są przestymulowane, nie krzyczą z każdej strony. Gdzieś tam jest taki powrót do takiej nostalgii lat dwutysięcznych, gdzieś tam właśnie przed tym rozwojem big techów, gdzie gdzieś tam ten internet był taki po prostu czystszy, tak, taki bardziej prospołecznościowy. Nie był peria, ja, tylko per my. Są też właśnie takie fajne trendy na zasadzie tiny, tiny websites, czyli po prostu małe, czyste stronki celowo rezygnujące z jakiś tam właśnie hmm, przestymulowanych grafik. A jeżeli już one są, funkcjonują, to są one odpowiednio skompresowane. Są takie właśnie założenia hmm, w kontekście projektowania... Hmm, są bardzo proste założenia, bo to jest coś, o czym w ogóle my wcześniej nie myśleliśmy. Bo bardzo łatwo jest zrobić stronę, która jest gdzieś tam w spełnia nasze po prostu wszystkie najskrytsze marzenia. Gdzieś tam krzyczy z każdej strony są banery, które się, e, które się przewijają. Gdzieś tam jest jeszcze WebGL, żeby to ładnie gdzieś tam morfowało jakieś równe kształty. No ale wyzwaniem jest to, żeby zrobić stronę, która gdzieś tam się otworzy na tym starszym telefonie albo. E, w takich warunkach, gdzie ten internet jest ograniczony. Chociażby na przykład, nie wiem, moja znajoma zapytała pytała mnie właśnie w kontekście wojny w Ukrainie, jak zrobić stronę, żeby ona jak najmniej zużywała danych, bo korzystają z niej osoby, które siedzą w bunkrach i mają ograniczony lotset danych, które mogą wykorzystać. To jest troska. To jest po prostu troska o te osoby, o tych odbiorców, którzy, e, którzy gdzieś tam e, e, z, z tego funkcjonują. A jeśli chodzi o same właśnie takie no, technologie trapujące, no to... E, blokować, jak najbardziej się da, no bo to jest 25% w ogóle danych właśnie takich, to są dane po prostu stricte właśnie takie reklamowe, nie? pobierające informacje o tym, jak ty, jak ty funkcjonujesz ty w, na tej 25 stronie. 25% ruchu. Tak, tak, hmm. więc jeżeli chodzi w ogóle o jakby dane pobierane na twój temat, to jest właśnie advertising. Nie? No i tutaj są fajne takie z perspektywy jakby, osoby, na przykład takie, która gdzieś tam tworzy tę stronę, to są, jest fajna taka alternatywa w postaci jakby od, odcięcia się trochę od Google Analyticsa, bo on jednak gdzieś tam tych danych po prostu zbiera nadmiarowo.
0: No, żeby, żeby się odciąć w praktyce wystarczy wejść na przykład na strony panu Ptykonu. O, oczywiście. Na której, jak sądzę, z innych powodów niż obciążenia ekologiczne, ale być może nieświadomie także to jest Nie ma, te, nie ma te, tego mechanizmu, mechanizmu śledzenia.
1: I to jest bardzo dobre, bo tylko dodam, że właśnie, że ta alternatywa taka w postaci właśnie narzędzia analitycznego nazywa się kabin i jest to bardzo fajne narzędzie, bo jest oprócz tego, że właśnie analizuje, anonimowo zbiera dane na temat, na temat osób, to jeszcze dostarcza Ci informacje na temat właśnie wygenerowanego śladu środowiskowego przez konkretne podstrony. Więc to jest fajne, bo możesz na bieżąco analizować, czy dane osoby tam wchodzą, czy jak, jakby jak się też to optymalizować pod kątem środowiskowym a e, tylko to chciałam dodać, a wracając do tego co dodałeś, właśnie moim zdaniem najbardziej się cieszę, że rozmawiamy, bo e, właśnie ta Wasza agenda a właśnie w ogóle ucinania, że tak powiem, u źródła, plus te kwestie ekologiczne, no to powinno totalnie iść w parze, nie? Jakby to jest, to jest coś, co jeszcze jest takim właśnie, jeszcze jednym wagonem na tym po prostu pociągu, który jedzie w stronę po prostu wiesz, no tam, krytyki. Się
0: krytyki. E, tam. No oczywiście, ten krytyka big techów ma różne perspektywy i ty jakby przychodzisz z inną trochę niż, niż nasza codzienna perspektywa. I mówiłaś przed chwilą o tych rozwiązaniach, które są na jednym krańcu, w sensie tych stronach internetowych, które są w taki sposób skonstruowane, żeby, żeby jak najmniej danych wykorzystywały. Wydaje mi się, że w tej rozmowie nie może zabraknąć tematu, który jest tematem takim który też wraca zawsze w kontekście śladu węglowego czy wykorzystania energii, czyli blockchain. Blockchain, w sprawie którego wiele osób chyba ma rosnące nadzieje, że on będzie jakąś przyszłość, rozwiązaną w sektorze bankowości, w sektorze finansów, w różnych innych. No ale dlaczego on jest tak mocno krytykowany z perspektywy tej ekologicznej?
1: No i tutaj kwestią jest, no ja, jest, ja dodam od razu, że wierzę w blockchain bardzo, tylko, że do takiego pewnego dyskursu przechodzi oczywiście bitcoin, który jest Kopalne. kopalnią. Tak. No i tutaj kwestią najbardziej energożerną są po prostu, jest po prostu model, moment weryfikacji transakcji. One działają na takim protokole proof of work, który wymaga po prostu nieustającej takiego czuwania e, tych koparek, które po prostu przez to e, konsumują, zżerają wręcz, bym powiedziała, ogromne ilości energii, a są alternatywy, są alternatywy, które działają na innych, e, na innych protokołach, są o wiele mniej emisyjne, są całe w ogóle nurty Green NFT, które są e, e, które są e, również niskoemisyjne, nie są. Już trochę
0: to wyjaśnić.
1: No oczywiście e, jakby, mm, bo gdzieś tam właśnie w tym głównym dyskursie panuje to yy, wszyscy mówią o bitcoinie, wszyscy mówią o tych wszystkich szybkich yy, tutaj wzbogaceniach yy, się na Ferrari, ale jednocześnie o tym, Ferrari, a, a, a jedno o tym yy. że,
0: że ktoś gdzieś odkrył gigantyczne rachunki za energię elektryczną, bo okazało się, że w serwerowni działała Kupania. To nawet, ja, wiesz, to,
1: to było nawet, w Polsce był gdzieś tam jakiś e, przypadek, że e, na posterunku policji ktoś kopał, <laughs> tak, kopał bitcoiny, e, ale no jest ten cały nurt też taki, tylko że on jest oczywiście bardziej trochę ukryty z, z tego, w, w tym mainstreamie, w tym napływie treści, e, właśnie z takich odpowiedzialnych osób, które się gdzieś tam w tych em, tokenach i w całym blockchainie gdzieś tam funkcjonują, są to środowiskowo zaangażowane. Na przykład pod tym takim całym boom związanym z NFT, gdzie tutaj mam trochę taki żal, szczerze mówiąc, bo zalała się bez jakiejś takiej odpowiedniej edukacji, jakiejś takiej świadomości też jakości w ogóle, jakby takiej chęci jakości wprowadzania, jeżeli się wprowadza, wybije na NFT jakieś konkretne cyfrowe dzieło, no zalało, zalała się, sieć, po prostu się zalała. Artyści też ci tam zobaczyli w tym potencjalnie jakąś możliwość na to, żeby się dorobić i wyciągali z szuflad po prostu jakieś takie swoje odpady. No a z kolei mamy właśnie ten taki nurt tych świadomych NFT, na przykład nie wiem, gdzieś tam e, e, sprzedawania jakichś tam zdjęć, drzew, które później gdzieś tam idą jako cegiełka na rozwój jakichś konkretnych parków, e, jest są całe właśnie jakby transparentnie mierzone w ogóle e, ślady środowiskowe tych transakcji, gdzieś tam jest ta ekologia, jest jakby tym e, Trzonem jest na agendzie, tak, że to nie jest tak, że robimy to, bo robimy to do sztuki, chcemy się szybko dorobić, tylko wykorzystujemy świadomość. a Wiedziałeś
0: tak chwilę temu, że wierzysz w blockchain. Rozumiem, że tutaj pokazujesz jakiś nurt, który może być skonstruowany w sposób proekologiczny, ale... To na tym opierasz swoją wiarę w blockchain, czy, on, czy ona jest to też jeszcze czegoś większego, większego?
1: <gry> Wiesz co, ona dotyczy tego, że mm, to jest po prostu transparentna y, baza danych, y, która, y, która jeżeli to jest oczywiście jakaś taka wielka y, przyszłościowa, przyszłościowe moje marzenie y, który, jeżeli e, zastosowanie jej byłoby nawet prawnie wylobowane wobec dużych koncernów i w ogóle producentów. E, Dzięki temu mielibyśmy wgląd w łańcuch dostaw i w ogóle w, wszystko, to jest jakby, że tak powiem, wrzucane przez nich do rzeczywistości i unikaliśmy, by, dzięki temu bylibyśmy w sumie bezpieczni i moglibyśmy unikać takich kwestii właśnie jak wyzysk, jak wykorzystanie jakby jakichś, nie wiem, krwawych surowców w procesie produkcji sprzętu elektronicznego. Mielibyśmy po prostu informację. I mhm. to no, moglibyśmy no, a... za, za w tym kontekście.
0: A to, że informacja to władze już się w naszej rozmowie przewinęło i ty upatrujesz w blockchain'ie możliwość uzyskania informacji przez obywateli, obywatelek, konsumentów, a więc ich jakby wzmocnienie. Okej, okay. nie umiem tego jakby spacyfikować.
1: Tylko jeszcze dodam ciekawą w ogóle taką perspektywę, bo teraz przez to, co się dzieje właśnie w w trakcie wojny w Ukrainie. Zobacz, jak dużo osób też zaczęło wymagać w ogóle trakowania e, gdzieś tam e, tego, jaki dany biznes z kim ma do czynienia, kto jest inwestorem, czy tam nie pojawił się rosyjski kapitał. Gdzieś tam nawet już same firmy zaczynają e, gdzieś tam oddolnią. Dzisiaj słuchajcie, mamy, u nas jest wszystko w porządku. Nasze wszystkie produkty są tutaj ze Słowacji, stąd, stąd, gdzieś czegamy. Nie, nie musicie nas, nie, tylko nas nie bojkotujcie, nawet no się okazało. Ani,
0: ani kopiejki tam nie ma. Tak. Rozumiem, rozumiem. To rzeczywiście bardzo ciekawe, i, i to przykład. Dzięki, że go przywołałaś, bo on faktycznie przemawia do takiej szerszej wyobraźni. Ale chciałem jeszcze zmienić troszeczkę, żeby zadać kolejne pytanie. Bo w naszym podcaście wielokrotnie mówiliśmy o takim niezespokojonym apetycie cyfrowych gigantów na dane osobowe. No i oni ciągle zbierają te dane, co jest zagrożeniem dla prywatności. Ty dorzucasz ten argument ekologiczny. No ale z drugiej strony mm, widzimy deklaracje globalnych korporacji, tych cyfrowych, że oni redukują, eliminują w swoim działaniu ten ślad węglowy, czyli ślad, ślad cyfrowy. No na, przykład, na przykład Microsoft deklaruje, że eliminuje emisję dwutlenku węgla do 2050 roku. No to chyba dobrze.
1: Oczywiście, że dobrze. Tak, ale to, m, trzeba zajrzeć pod spódnicę tym deklaracjom. do tego Bo to jest też trochę tak, że, okej, oni się, po pierwsze Microsoft robi całą tą swoją, tą deklarację właśnie neutralności, oni przeprowadzają razem z BP. To jest pipi. Tak. To chyba paliwa. <grym> no właśnie, w jakby to jest strasznie dla mnie ironiczne, bo, ym, no to jest tak, że, ym, zrobiliśmy bałagan. Teraz jeszcze zarobimy na tym, że na nim posprzą, za, za posprzątamy. I to jest i to jest ta, jakby taka ta prawdziwa twarz tego, tylko że tu jest też kwestia taka, że mm, e, zobacz, Microsoft jest no, ciekawym przy, przykładem, bo oni e, w ogóle ilość infrastruktury. Oni gdzieś tam e, oglądałam wywiad z, jak, z ich e, jednym z, e, z, research, z badaczy, który, który się chwalił tym, że tak szybko się rozwijamy, że teraz dodajemy tyle samo infrastruktury w ciągu miesiąca jeszcze kilka lat temu w ciągu roku. Nie? Jakby to jest na przykład pokłosiem jest tego, że oni mają centra danych, które są, e, mają projekty zatapiania centrów danych pod wodą, nie? Gdzie, żeby wykorzystywać e, naturalną przestrzeń do ich chłodzenia. E, brzmi, tak.
0: brzmi interesująco.
1: No, to wygląda bardzo interesująco, no, tylko to jest pytanie właśnie, że czy my by właśnie idąc e, tym nurtem tego, że to wszystko się rozrasta, żeby się to, e, my to niwelujemy, czy gdzieś tam zakręcamy ten kurek e, Źródła, tak, właśnie, niwelując, zmniejszając ilość danych, czy dorabiamy do nich infrastrukturę, na tym, na, żeby nad tym wszystkim nadążyć. Nie? Jeszcze jest Google. Google tutaj jest akurat go niedawno analizowałam, bo mają otwarte dane, jeśli chodzi w ogóle o emisyjność, bo oni otworzyli ten wielki centrum chmurowe tutaj w Polsce i niestety no, jest pod kątem w ogóle emisyjności. Mają 27 regionów, przynajmniej tych danych, do których są otwarte dane. To w Warszawie jest w siódmym, jeśli chodzi o najwyższą, najwyższą emisję, tylko 7, 7 z 27 regionów jest rzeczywiście taki, regionami niskoemisyjnymi. Wreszcie, w przypadku reszty, no tam są po prostu wykupywane certyfikaty, które to niwelują, tak? No, a umówmy się, na biednego nie trafiło, więc na no, certyfikaty tutaj nie ma problemu, że je, żeby to wszystko niwelować, tak? Więc to jest też trochę o tym, że oni OK jakby też dyktują w ogóle też um, tempo też tych y, zmian i w ogóle tego shiftu y, w tą stronę y, energii odnawialnych, bo też jak się analizuje w ogóle... Yy... Inwestycje, no to właśnie big techy najwięcej inwestują w energię odnawialną, bo oni jednak muszą gdzieś tam to napędzać. No a znowu tutaj z kolei wracamy do kwestii związanych z, z minerałami, no bo jednak gdzieś ta transformacja w stronę energii odnawialnych znowu wymaga ogromnych ilości minerałów, ogromnych ilości zasobów. I tutaj na przykład te minerały, tak jak mówiliśmy o tym od elektronice, teraz z kolei um, są takie właśnie całe projekty wydobywania minerałów z, na oceanów, z kominów hydrotermalnych. Gdzieś tam Japon nie przoduje w próbie tam z, z nadania skali tej technologii, tylko że całe szczęście to jest dosyć jeszcze ciężkie, bo te, te kominy hydrotermalne no mają niezwykle wysoką temperaturę, w związku z tym jakby ciężko się tak do nich dobrać, ale są niezwykle też właśnie żyzne w te minerały. No i my ich szukamy wszędzie. Są nawet też projekty, w których szukamy... Mm, minerałów w, w ogóle w, w kosmosie po prostu. tak. Więc no, widzisz, jakby to środowisko technologiczne przez te tempo i przez to, w jaki sposób jakby my, my w nim funkcjonujemy, jakie konsumujemy, to jest za szybkie. To jest po prostu za szybkie. I jakby i ta natura nawet nie zdąży się jakkolwiek zregenerować. I to jest no tak, przerażające.
0: Że... Aha, przypomnę o tym, co mówiłem na samym wstępie do naszej rozmowy, że Cały ten sektor, o którym rozmawiamy, jest bodaj dziewiątym jeśli na, na świecie, jeśli, jeśli potraktowaliśmy go jako państwo producentem y, dwutlenku węgla. Więc to nie, nie mówimy o, o kimś, upodmiotowialiśmy <grym grym grym> ten sektor, y, o kimś, kto, mm, kto jest daleko w ogonie. Ale słuchając naszej rozmowy, ktoś mógłby dojść do takiej refleksji, że znowu tworzymy problem. <śmiech> Tylko nie jest to nasza codzienność, bo kiedy dostrzegamy różne zagrożenia to, i mówimy o nich, to, to czasami mamy ten, ten problem związany z tym, że łatwiej jest dostrzec problemy, trudniej jest wymyślić dla nich rozwiązania odpowiedzi. No i te odpowiedzi oczywiście mogą być kilku płaszczyznowe. Na jednej płaszczyźnie jest konsument, konsumentka, którzy z tą cyfrowością się spotykają, z nią otoczeni. Na no drugi poziom to jest poziom powiedzmy makro, poziom polityczny, poziom, poziom decyzji ekonomicznych, poziom decyzji politycznych. No ale to powiedz może, co Twoim zdaniem słuchać bądź słuchaczka przejęci tym, co Ty mówisz, mogliby zrobić samodzielnie następnego dnia
1: zastanawiam się, od czego najlepiej zacząć. No, w, w takiej codziennej w ogóle, yy, może jak powiem, interakcji z maszynami yy, zmienić to z takich. To jest podstawa, to jest basic. Przerzucić się na Firefoxa i na DuckDuckGo, jeśli chodzi o wyszukiwanie. DuckDuckGo. po pierwsze, DuckDuckGo, po pierwsze w kontekście właśnie prywatności jest fajne rozwiązanie. Ma ostatnio też są niskoomisyjni, już mają całą taką agendę. Jednak trzeba unikać jest taki dosyć mocno rozpromowany projekt ECOSI, czyli takiej ekologicznej wyszukiwarki, która gdzieś tam sadzi drzewa, ale jest oparta ona na silniku właśnie Microsoftu. Gdzieś tam właśnie no, to pewnie wy już nieraz że wymlopowaliście i edukowaliście w tym kontekście, żeby gdzieś tam ocinać te technologie trakujące. Z taką większą właśnie, z większą pokorą i zastanowieniem się w ogóle patrzeć na to, w jaki sposób ja jestem i w czym jestem, i jak funkcjonuję mieć jakieś takie dobre nawyki, na przykład wyłączania komputera, bo często ludzie po prostu sobie zamykają i otwierają. E, jeśli chodzi o smartfona, no to po prostu przejrzeć też, e, wejść sobie do ustawienia i zobaczyć, e, co komu ja udostępniam i po prostu to e, wyłączyć. E, bo, ustawienie. Was, że
0: udostępnienie Twitterowi dostępu do mojego... Bo to już nawet dla mnie jest, wybacz, trudne do zrozumienia. Jaki mhm. jest związek pomiędzy udostępnieniem do, mikrofonu, powiedzmy, Twitterowi... A śladem tym węglowym czy ekologicznym, bo ja rozumiem, mm -hmm. e, dlaczego on nie powinien być udostępniony z innych względów. E... Ale ten węgiel? Czy...
1: Wiesz to, no bo to jest takie zamknięcie kurka, po prostu jak leci woda e, gdzieś tam, e, no to e, ty albo możesz e, wycierać wodę jak w, w, spod wanny, e, albo możesz e, po prostu zamknąć kurek. Hmm. I,
0: okay. i, e, ja za Dzięki e,
1: No chodzi tutaj o jakby, o, m, bo m, ja też bardzo staram się jakby właśnie nie obarczać e, konsekwencjami, tylko właśnie e, pokazywać, jakie mogą być dobre nawyki. Taki właśnie, żeby, ten, żeby to źródło po prostu generowania tych nadmierowych ilości danych po prostu z wejścia ucinać. Nie? W opisie dodamy taki zestaw właśnie narzędzi, które też po prostu pomagają podnieść świadomość tego właśnie, właśnie tego Fizycznego wymiaru i tak właśnie poziomu zużycia energii. Można sobie zmierzyć na przykład, w, jaka jest, jaka jest emisyjność konkretnej strony, na której jestem, o której się poruszam. Jest też taki plugin, który pokazuje dokładnie, mierzy moją aktywność w ogóle całodziennie w sieci Carbon Analyzer i dzięki temu można sobie też tak, Trochę się obudzić i zobaczyć gdzieś tam które aplikacje, ja, które jest. Ja w ciągu dnia tak, tak, tak. Ale znowu widzisz, ja nie chciałabym, żeby to było tak, że ja to używam, tylko, że jak te serwisy, jak te całe systemy zostały zaprojektowane w taki sposób, że gdzieś tam one te energię drenują. Nie? No właśnie,
0: bo to, to jest taka myśl, od której trudno uciec, że robiąc te, to ćwiczenie o którym ty teraz mówisz i na końcu dnia widząc Jakiś wynik? Rozumiem, że dwutlenku węgla? Czy... Tak, no to jest. Właśnie... Przeważnie. Po pierwsze mogę czuć się winny, co jakby no, ty, ty pokazuje, że to nie jest moja wina, tylko, tylko głównie architektury. Chociażby tego, że wszędzie są te śledzące, ciasteczka i tak dalej. No ale druga kwestia to jest taka, że co to zmienia? Fajnie być świadomym, no ale to znowu jest kolejny problem na, na plecach, tylko nas przygniatający, bo może tak naprawdę to tak samo jak ze wszystkimi innymi kwestiami związanymi z katastrofą klimatyczną, problem nie leży w nawykach pojedynczych osób, tylko w systemie. I teraz znowu dla słuchaczu, słuchaczy i słuchaczek ten system da się jakoś zmienić, jak on powinien wyglądać, żebyśmy nie musieli się codziennie uginać pod ciężarem własnych, własnych aktywności i tych, powiedzmy, cyfrowych słomek.
1: Tak, po, to są, tak. To są po, dokładnie. To są. Po to są e...
0: redukcji produkcji słomek, która jakby no, świata nie ocali, to gdzie jest punkt zmiany systemu?
1: To odpowiem częściami, dobra? O tych słomkach, te słomki to jest właśnie, to jest taka nóżka w drzwiach, jeśli chodzi właśnie o budowanie w ogóle świadomości, tak? No i to jest, ja tutaj taką właśnie analogię widzę w mailach, bo no to jest tak, że możemy okay, czyścić tę skrzynkę, możemy gdzieś tam usuwać te e, niechciane newslettery, e, no ale znowu to jest wina tego systemu, że on został w taki sposób zaprojektowany, że gdzieś tam te maile po prostu bez końca do mnie przychodzą w, w ramach wiadomości marketingowych, bo wcześniej gdzieś tam e, nieświadomie zaznaczyłam jakąś zgodę, która była zaprojektowana jako taki właśnie dark pattern, czyli gdzieś tam mnie po prostu wciągnęła i e, ja nie byłam e, tego świadoma. A e, no Ja widzę duży potencjał we wszystkich takich właśnie rozwiązaniach open-source'owych i w całych takich nurcie tych federacyjnych i zdecentralizowanych mediach społecznościowych, które są, które można hostować na własnym serwerze, w związku z tym on może być dzielony, gdzieś tam gdzie jest ograniczona liczba osób, z którymi ja jestem nieustannie w łączności, gdzieś tam właśnie gdzie są te wszystkie kwestie związane z prywatnością, one są gdzieś tam wyniesione wyżej. No i po prostu o siebie dbamy w takich przestrzeniach. Nie? No, jest ten mastodon, są wszystkie te kwestie związane, nie wiem, no, vendika. Tylko, że jak zaczęłam chodzić po tych, po tych grupach i tam gdzieś się w nie zagłębiać, no to to jest cały czas nisza, ale to taka naprawdę ogromna tak,
0: nisza. Absolutnie wiemy to, że to jest nisza i w konie też nieraz zastanawiamy się, na ile to jest tak, że Rozwiązania problemów, o których mówimy, są w, w zmienianiu aktualnego, aktualnego stanu rzeczy, w jego modyfikowaniu, popychaniu kroczek po kroczku, czy w rewolucyjnym podejściu, że jednak nie Facebook, tylko mastodon. E, tylko, że to, to pytanie ono ma charakter taki teoretyczny, bo w praktyce miliardy ludzi są... Na Facebooku, a nie na Mastodonie, który, tak jak sam powiedziałeś, ma charakter, no bardzo, bardzo, bardzo niszowy. Potrzebna
1: jest masa krytyczna.
0: Tak, no ale ja mam takie poczucie, że w tej rozmowie, jakby fajnie, jakby wybrzmiało to, że technologie, którymi się otaczamy, nie są, znaczy mają też ten swój balast ekologiczny. I że to jest jedna z wielu perspektyw krytycznych względem technologii, jaką można, jaką można budować. I bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję o tym porozmawiać. Chciałbym jeszcze tylko zapewnić, że dostrzegam alternatywną narrację. Narrację, w której technologie, na przykład związane ze sztuczną inteligencją, są nie tylko tym kolejnym toną, czy megatoną dwutlenku węgla, ale też mogą być alternatywą czy sposobem na to, w jaki sposób sobie radzić z Mogą służyć redukcji. I tylko chciałem publicznie <śmiech> złożyć deklarację, że od takiej perspektywie mam plan nagrać odrębną rozmowę żebyście nie zostali z takim poczuciem, że tutaj tylko szukamy dziury w całym tylko robimy problemy. No a tymczasem już chciałem Ci podziękować za rozmowę. Moją gościną była Joanna Murzyn, żegnam się z Wami w Klicki, No i do usłyszenia w kolejnym podcaście Pana Pitygan 4.0.
1: Dziękuję. Również yy, bądź ciastrowi I nie, i nie biczujcie się tym, tylko po prostu pomyślcie krytycznie, bo są alternatywy.
0: Podcast to KFM.PL i Fundacji Panoptykon.